0: Qual a diferença entre o servo falso e verdadeiro? Evangelho de João. Comentário de e Persona. O versículo 12 revela que Jesus havia tirado suas vestes antes de se agachar para lavar os pés de seus discípulos. Veja o que diz ali. Deu, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Nenhum de nós teria sido salvo se Jesus não tivesse tirado suas vestes celestiais para descer ao mundo e dar a vida por nós. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus mostra isso e também nos deixa um exemplo. Vivemos hoje na condição de Laodiceia, o último estado da igreja em Apocalipse 3. Sou rica e bem-sucedida, diz ela, e não preciso de coisa alguma. É, realmente assim é se nós considerarmos os números, os templos e as realizações daquilo que é identificado como cristandade. Mas o Senhor a chama de infeliz, miserável, pobre, cega, nua. E ainda aconselha que compre ouro provado no fogo, roupas limpas para cobrir sua nudez e colírio para poder enxergar. Volta e meia, aqueles discípulos eram flagrados, comparando-se uns aos outros para ver qual deles ganharia um lugar de destaque ao lado de Jesus. Agora eles entendem que se quiserem ocupar um lugar ao lado de Jesus nesta vida, terão de se agachar e lavar pés encardidos. Ora, se eu, Senhor e Mestre, Jesus diz a eles, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Você não precisa de muito colírio para enxergar que Jesus não está falando de água e sabão. Ele não está instituindo um ritual, mas mostrando o espírito com o qual devemos agir uns para com os outros. Quando você vê altos dignitários do mundo religioso, ricamente vestidos e literalmente lavando os pés de seus seguidores, pode ter certeza de que não é disso que Jesus está falando aqui. Já vimos que a água é uma figura da Palavra de Deus, que todo aquele que é nascido de novo foi gerado por essa mesma água e está limpo aos olhos de Deus, e que os nossos pés ficam sujos pelo contato com a degradação do mundo. Vimos também que Jesus desceu ao mais baixo para nos abençoar. Então, como abençoar nossos irmãos? Lavando seus pés com uma bacia e um pouco de água? Jesus nos ensina a nos diminuirmos diante de nossos irmãos e aplicarmos neles a revigorante palavra de Deus. Todas as vezes que você leva uma palavra de exortação, consolo ou edificação a alguém, em um espírito de humildade e mansidão, está praticando o lava-pés. Mas existe uma grande diferença entre ter os pés lavados e levantar o calcanhar contra Jesus. É o que veremos nos próximos três minutos. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus revela fa fazer isso porque apenas os seus pés precisavam ser limpos do contato com o mundo. No mais, todos estavam limpos por terem sido gerados de novo pela palavra de Deus, exceto um, Judas. Aqui nós vemos um apóstolo que recebeu privilégios iguais aos dos outros, porém em quem a água da palavra não tem qualquer efeito. Judas andou com o Senhor, mas tinha outra agenda. O seu pensamento e propósito estavam focados no que ele poderia lucrar seguindo a Jesus. No final do capítulo 6 desse evangelho, nós vemos que Jesus o escolheu, mesmo sabendo qual seria a sua intenção. Lá diz assim, Não vos escolhi a vós os doze, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. A semelhança daqueles descritos no capítulo 6 de Hebreus, Judas foi iluminado, provou o dom celestial, se fez participante do Espírito Santo e provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, só que faltou crer que é a condição essencial para ser salvo. Era impossível alguém assim ser renovado para o arrependimento. Depois de lavar os pés de seus discípulos, inclusive de Judas, Jesus revela existir ali um traidor para que os outros possam identificá-lo quando chegar a hora. Ele cita a profecia do Salmo 41, escrita mil anos antes, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus diz, Desde agora vou lhe digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ele usa novamente aqui a expressão que Jeová usou ao se revelar a Moisés Eu sou. Trair a Jesus é trair o próprio Deus. Quem faz isso não fica impune. Os discípulos nem imaginam quem é o traidor, e isso demonstra o quanto Judas era parecido com os outros apóstolos. Ninguém desconfiaria dele, como muitos hoje nem desconfiam dos lobos vestidos de cordeiro, infiltrados nos templos e canais de rádio e TV. Mas Jesus faz um alerta: quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Por mais incrível que possa parecer, Judas havia sido enviado junto com os outros pelo próprio Senhor para pregar as boas novas. Se você se recusa a crer em Jesus por causa dos picaretas que estão por aí pregando o Evangelho, saiba que, para Deus, essa desculpa não cola. Você é convidado a crer em Jesus, o Salvador, e não em quem prega, em quem fala desse nome. Ao referir-se aos falsos pregadores, Paulo escreveu mas que importa, contanto que de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo. Nos próximos três minutos, o diabo entra em Judas. Olha, esqueça o quadro A Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. Naquela época, em lugar, as pessoas não se sentavam em cadeiras, e muito menos todas do mesmo lado da mesa. Elas sentavam-se no chão, em almofadas ou bancos baixos, diante de uma mesa também baixa. Sentado assim, na diagonal, encontramos João reclinado sobre o peito de Jesus. Pedro faz um sinal a João para que pergunte a Jesus quem seria o traidor. Jesus revela a João que o traidor é aquele a quem lhe dará um pedaço de pão molhado, talvez em azeite ou no molho da refeição. Tudo indica que isso foi falado em voz baixa, pois ninguém mais escutou. Existe um lugar onde podemos escutar melhor o que Jesus tem a nos dizer. Esse lugar é bem perto dele. Ali nós escutamos o que outras pessoas não escutam e nós entendemos também o que os outros não entendem. Todos na sala interpretaram o gesto de Jesus como uma expressão de seu apreço por Judas, mas João sabe que é justamente o contrário. Até aqui Judas andou seguindo a influência de sua própria vontade e do diabo. A partir de agora o diabo passa a ter total controle sobre ele. O primeiro salmo diz que bem-aventurado é o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que existe um processo. Andar, parar e sentar. Todo erro e transgressão começa quando escutamos os ímpios e evolui ao nos determos em seus caminhos. Quando menos esperamos, já estamos sentados em sua roda, como companheiros deles. Não podemos evitar que... O diabo nos influencia por meio de coisas, pessoas ou pensamentos, mas podemos evitar nos deter nessas coisas, pessoas ou pensamentos. Se você se desviar um grau de sua rota, o ângulo irá se abrir até que lá na frente você acaba quilômetros do seu destino original. Ao acalentar pensamentos sugeridos pelo diabo, Judas acaba se tornando companheiro dele e é totalmente dominado. Judas vira as costas para Jesus e sai da sala. Os discípulos acreditam que Jesus tenha dito a Judas para comprar, algo, comprar alguma coisa ou dar algum dinheiro aos pobres. O versículo 27 diz que foi, satan... foi por Satanás ter entrado nele. E o versículo 30 termina com essas significativas palavras: E era já à noite. Quem volta as costas para a luz tem diante de si apenas densas trevas. Se você decidir viver segundo o conselho dos ímpios, inclusive o seu próprio conselho, acabará sendo o instrumento do diabo sem perceber. Mas, se permanecer reclinado sobre o peito de Jesus, em íntima comunhão com ele, você descobrirá coisas que os outros ignoram. Nos próximos três minutos, Jesus revela qual é a carteira de identidade de um verdadeiro discípulo. O clima na sala muda com a saída de Judas. Aos que ficam, Jesus os chama de filhinhos e lhes revela o que ocorre nos bastidores. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Jesus é o Filho do Homem, por ser Deus e humanidade, e glorificado significa alguém grandemente honrado. O desejo de Deus para Jesus é visto aqui como algo já realizado, e agora os discípulos sabem disso. Quando decidiu destruir Sodoma, o Senhor ponderou consigo mesmo, ocultarei eu a Abraão o que faço? Não, ele não ocultaria os seus planos de alguém com quem desfrutava de uma comunhão tão boa quanto Abraão. Ter comunhão significa ter coisas em comum. A passagem em Gênesis 17 mostra que Deus não apenas revela a Abraão o que pretende fazer, como escuta com atenção quando Abraão intercede pelos moradores de Sodoma. Abraão consegue do Senhor a promessa de não destruir a cidade se nela encontrar cinquenta justos. Em seguida, com um sentimento de amor para com os habitantes de Sodoma, Abraão continua intercedendo. Se de cinquenta justos faltarem cinco, não a destruirei se eu achar ali 45, responde o Senhor. Abraão insiste. 40? Não o farei por amor dos 40. 30? Não o farei se achar ali 30. Vinte! Não a destruirei por amor dos vinte. Dez? Não a destruirei por amor dos dez. Abraão parou no dez. Mas eu fico pensando se Deus teria mesmo destruído Sodoma caso Abraão intercedesse até a possibilidade de existir ali apenas um justo. Depois de salvo pela fé em Jesus e em seu sacrifício na cruz, o crente é deixado aqui para ocupar o lugar que Jesus ocupou, ou seja, ser um testemunho de Deus em um mundo corrompido pelo pecado e interceder pela salvação de seus, de seus habitantes. Esta é a carteira de identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus, o amor pelas pessoas. O verdadeiro cristão ama porque Deus o amou primeiro. Ele quer que outros pecadores sejam salvos porque ele próprio, um pecador, foi alcançado pela misericórdia de Deus. O amor é uma consequência da salvação recebida, não o contrário. As religiões humanas colocam o amor como condição para se receber a salvação. A caridade do homem, do homem religioso, pode até parecer piedade, mas ela é interesseira. Ele ama o próximo porque acredita que isso irá contar pontos em sua salvação. A lei dada a Moisés dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, porém, diz aos que já são salvos, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para ser salvo? Não, mas por já ter sido salvo, e não ter sido tratado por Deus com o rigor que merecia. Ao crer em Jesus, você recebe o que não merecia, que é a salvação eterna, e fica livre de receber o que merecia, a condenação eterna. Se você acha que amor é aquilo que você vê nos filmes e romances, é melhor ficar atento ao que irá aprender nos próximos três minutos.